0: Hallo, zu reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Der Krankenkassenwechsel ist seit 2021 leichter geworden. Heute spricht Nina Petrovic Foto mit VdK-Patientenberaterin Jilke Pinteric darüber, was sich geändert hat, wie sie entspannt den Wechsel in eine neue Krankenkasse vollziehen können und was sie unbedingt dabei beachten sollten.
1: Hallo Frau Pinteritsch. Hallo Frau Foto. Frau Pinteritsch, was ist denn seit 2021 anders, wenn ich mich dazu entschließe, die Krankenkasse zu wechseln?
2: Es gibt zwei wesentliche Änderungen. Zum einen ähm, hat sich die sogenannte Bindungsfrist äh, geändert. Also wenn Sie zu einer neuen Krankenkasse wechseln, sind Sie nicht mehr 18 Monate, sondern nur noch 12 Monate an die neue Kasse gebunden. Mhm. Also Sie können nach 12 Monaten wieder die Kasse wechseln. Und zum anderen hat sich das Verfahren geändert. Also Sie müssen nicht mehr selbst Ihre alte Krankenkasse kündigen, denn Wechsel übernimmt die neu gewählte Krankenkasse.
1: Welche Gründe kann es denn für einen Wechsel der Krankenkasse geben?
2: Ja, da kann es äh, viele Gründe geben. Also Versicherte wollen zum Beispiel ihre Krankenkasse wechseln, wenn sie unzufrieden sind. Also weil zum Beispiel Leistungen nicht genehmigt werden oder die Kasse bestimmte Extraleistungen nicht anbietet oder weil die Krankenkasse mit dem Sanitätshaus vor Ort keinen Vertrag mehr hat oder Versicherte sind unzufrieden mit einzelnen Mitarbeiterinnen oder mit dem Service, weil zum Beispiel Geschäftsstellen schließen und die Kasse nur noch telefonisch oder online erreichbar ist. Mhm. Und Ein Wechselgrund kann auch sein, wenn die Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag erhöht.
1: Mhm. Gesetzliche Versicherte haben ja die Qual der Wahl. Es gibt über 100 Krankenkassen, in die sie wechseln können. Wie wähle ich denn die richtige für mich aus? Also, welche Unterschiede gibt es bei den einzelnen Krankenkassen?
2: Also im Baden-Württemberg haben also versicherte zurzeit äh, die Wahl zwischen 51 Krankenkassen. Das liegt daran, dass nicht alle 103 Kassen bundesweit wählbar sind und äh, es gibt ja auch Betriebskrankenkassen und die stehen nur den versicherten offen, die in dem betreffenden Betrieb äh, beschäftigt sind. Mhm. Die Unterschiede bei den Krankenkassen, die können zum Beispiel die Leistungen betreffen. Zwar sind die Leistungen bei den gesetzlichen Krankenkassen zum größten Teil gleich, weil sie gesetzlich geregelt sind, aber die Krankenkassen haben auch Leistungen, die über diesen gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Also das sind zum Beispiel Extraleistungen wie Akupunktur, Reiseimpfungen oder Osteopathie oder zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, professionelle Zahnreinigung, aber auch neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Und dann gibt es auch noch äh, Wahltarife, die können auch bei den Krankenkassen unterschiedlich sein und Bonusprogramme oder auch Programme für chronisch kranke Menschen. Äh, die Kassen, die können sich auch in ihren Serviceleistungen unterscheiden, also es gibt so medizinische Hotlines oder die Krankenkassen vermitteln Facharzttermine oder haben Geschäftsstellen vor Ort, also mit persönlicher Beratung und dann gibt es wiederum Krankenkassen, die sind nur telefonisch oder per Internet zu erreichen. Ja und nicht zuletzt gibt es wie gesagt schon auch diese Unterschiede bei dem Zusatzbeitrag, denn jede Krankenkasse kann also zu ihrem allgemeinen Kassenbeitrag, der ja gesetzlich festgelegt werden kann, zusätzlich einen Zusatzbeitrag verlangen. Und äh, jetzt, wenn man von diesen Krankenkassen ausgeht, die bundesweit wählbar sind, da liegt der Zusatzbeitrag momentan äh, zwischen 1,6 und 0,39 Prozent des Bruttoeinkommens. Mhm. Also das ist ja doch ein. Unterschied und diese Zusatzbeiträge, das kann man auch äh, also im Internet finden, also der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkasse, der veröffentlicht zum Beispiel äh, auf seiner Internetseite die Zusatzbeiträge der einzelnen Krankenkassen. Ja und natürlich gibt es auch so Krankenkassen Vergleichsportale, also wo die Leistungen, Service und Beiträge eben der einzelnen Krankenkassen miteinander verglichen werden. Äh, auch Stiftung Warentest veröffentlicht regelmäßig Kassenvergleiche und wie gesagt, daneben gibt es auch weitere Vergleichsportale im Internet. Und wenn ich
1: mich dann schließlich für eine passende Krankenkasse entschieden habe, wie läuft der Wechsel dann ab?
2: Also Sie suchen sich eine neue Krankenkasse aus, teilen dieser mit, dass Sie sich eben bei ihr versichern möchten und äh, das ist jetzt das Neue, Sie müssen bei Ihrer alten Krankenkasse nicht mehr kündigen. Mhm. Den äh, Wechsel organisiert äh, die neue Krankenkasse für Sie. Also die neue Krankenkasse meldet Ihrer bisherigen Kasse den Wechsel und diese Meldung ersetzt quasi die Kündigungserklärung. Ähm, die alte Krankenkasse bestätigt also eben der neuen Krankenkasse das Ende der Mitgliedschaft und die neue Krankenkasse teilt das Ihnen wiederum mit, also ab wann Sie dann auch bei ihr versichert sind. Und dann müssen Sie eigentlich nur noch Ihren Arbeitgeber zum Beispiel informieren, dass Sie eine neue Krankenkasse haben.
1: Mit welcher Zeitspanne muss ich rechnen, bis dieser Wechsel komplett vollzogen ist?
2: Also so ein Wechsel dauert so zwei bis drei Monate, je nachdem, ob Sie jetzt am Anfang oder Ende eines Monats eine neue Krankenkasse wählen. Also die Mitgliedschaft bei der alten Krankenkasse endet mit Ablauf des übernächsten Monats. Das heißt also, wenn Sie den Aufnahmeantrag bei der neuen Krankenkasse im August stellen, mhm. dann sind Sie in der Regel ab dem 1. November in der neuen Krankenkasse versichert. Also die neu gewählte Krankenkasse muss halt eben dieser alten Krankenkasse, die ihre Wahl, also melden. Mhm. Und es ist auch so festgelegt, dass äh, eben diese zweimonatige Frist vom Datum der Erstellung dieser Meldung durch die neue Krankenkasse berechnet wird.
1: Mhm. Muss ich denn damit rechnen, dass es in mancher Hinsicht auch zu Verzögerungen kommen könnte, wie beispielsweise beim Bezug von Krankengeld?
2: Ja, das kann sein, äh, denn die neue Krankenkasse erlässt einen neuen Bescheid über das Krankengeld, aber grundsätzlich muss eine Entscheidung natürlich äh, über das Krankengeld zeitnah erfolgen. Wichtig ist aber, dass sie ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die neue Krankenkasse schicken, also spätestens innerhalb einer Woche nach Ausstellung der Bescheinigung, muss halt diese der Krankenkasse vorliegen. Mhm. Und je früher Sie eben der Krankenkasse die AU-Bescheinigung und eventuell noch weiter benötigte Unterlagen äh, zu, zusenden, desto schneller kann sie natürlich auch entscheiden.
1: Mhm. Welche Dinge könnten denn im Falle eines Wechsels vermutlich noch auf mich zukommen, die ich beachten sollte?
2: Also es ist so, dass äh, mit, mit Beginn der Mitgliedschaft äh, bei der neuen Krankenkasse diese neue Krankenkasse für alle Leistungen zuständig ist. Also äh, Hilfsmittel zum Beispiel, also Rollatoren werden ja von den Krankenkassen äh, meist nur leihweise zur Verfügung gestellt und müssen dann eben beim Krankenkassenwechsel zurückgegeben werden. Mhm. Und damit auch bei der neuen beantragt werden. Das ist auch bei den Pflegeleistungen so, also die müssen auch neu beantragt werden. Also deswegen ist es wichtig, dass man im Vorfeld, also sich unbedingt mit der neuen Krankenkasse, dass man das klärt, wie das mit der Weiterversorgung abläuft und wie lange das denn dann auch dauert.
1: Mhm. Kann es denn auch dazu kommen, dass mich meine neue Krankenkasse ablehnt und wenn ja, was könnten die Gründe dafür sein?
2: Also die neue Krankenkasse kann sie nur ablehnen, also wenn irgendwie die Voraussetzungen für diesen Wechsel nicht vorliegen. Mhm. Also wenn zum Beispiel äh, sie noch keine zwölf Monate bei der alten Krankenkasse versichert sind und auch kein sofortiges Wechselrecht in ihrem Fall greift oder sie sind eventuell durch den Krankengeldwahltarif länger an die alte Krankenkasse gebunden. Aber... Ganz wichtig, also eine gesetzliche Krankenkasse darf sie nicht wegen ihres Alters oder einer Erkrankung ablehnen. Sie kann also nicht, nicht sagen, äh, sie sind Rentnerin und chronisch krank, sie verursachen hohe Behandlungskosten. Wir versichern sie nicht. Sie also nicht das machen. geht nicht. Mhm. Also aus diesen Gründen dürfte höchstens die private Krankenkasse sie ablehnen, mhm. aber nicht die gesetzliche.
1: Aber was mache ich in einem Fall der Ablehnung denn, also wenn das doch passiert?
2: Ja, also auf jeden Fall eine schriftliche Begründung der Ablehnung anfordern. Also was sind die Gründe für die Ablehnung? Ja, und dann können Sie gerne bei uns in der VdK Patientenberatung anrufen und wir helfen Ihnen dann weiter.
1: Gibt es denn ein Sonderkündigungsrecht, das ich nutzen kann, um vorzeitig zu wechseln, wenn ich jetzt wirklich unzufrieden bin mit meiner jetzigen Krankenkasse?
2: Ja, das gibt es. Also ein Sonderkündigungsrecht, äh, das haben Sie dann, wenn Ihre Krankenkasse zum Beispiel erstmals einen Zusatzbeitrag erhebt oder auch den Zusatzbeitrag erhöht. Also Sie können in diesem Fall die Krankenkasse wechseln und da müssen Sie jetzt auch nicht zwölf Monate bei dieser Krankenkasse versichert gewesen sein. Es gibt aber auch Situationen, in denen Sie ein sofortiges Wechselrecht haben, weil äh, sich Ihr Versichertenstatus ändert. Zum Beispiel, Sie wechseln den Arbeitgeber und äh, Sie können dann innerhalb von zwei Wochen dann eine neue Krankenkasse wählen, auch wenn Sie vorher noch keine zwölf Monate bei der Alten versichert waren. Mhm. Äh, das gilt auch zum Beispiel, wenn Sie arbeitslos werden und nicht mehr Arbeitnehmer sind, sondern als Bezieher von Arbeitslosengeld versicherungspflichtig werden.
1: Fast jeder hat schon einmal eine Werbung zum Krankenkassenwechsel gesehen. Diese versprechen meistens dann, dass man im Falle eines Wechsels viel Geld sparen kann oder gar Geld zurückbekommt. Ist das tatsächlich der Fall?
2: Ja, Sie können sparen, wenn Sie zum Beispiel zu einer Kasse mit dem geringeren Zusatzbeitrag wechseln. Also ein Beispiel. Eine Arbeitnehmerin mit äh, 2000 Euro brutto im Monat wechselt von einer Kasse mit einem Zusatzbeitrag, sagen wir mal, von 1,5 Prozent zu einer Kasse mit einem Zusatzbeitrag von 0,5 Prozent. Mhm. So, wenn man da jetzt eine Rechnung aufmacht, äh, sie spart äh, dadurch beim Beitrag, also dem Beitrag, den sie selbst zahlt, äh, 120 Euro im Jahr. Mhm einem Bruttoverdienst von 2.000. Wenn sie aber 4.837,50 Euro oder mehr verdient, spart sie jährlich rund 290 Euro. Also diese 4.837,50 Euro, das äh, ist die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für 2021. Das heißt maximal aus diesem Einkommen wird der Krankenkassenbeitrag berechnet. Mhm. Und aus dem Beispiel sieht man, also bei höheren Einkommen kann man mehr sparen. Äh, die tatsächliche Ersparnis, muss man auch wieder sagen, fällt ein bisschen geringer aus, denn wenn Sie weniger Krankenkassenbeiträge steuerlich absetzen können, dann zahlen Sie auch mehr Steuern. Also das kommt mhm. dann noch ein bisschen dazu. Und hebt sich dann wieder ein bisschen auf wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Jo. Ähm, sparen können Sie auch, wenn Sie eine Krankenkasse wählen, die bestimmte Zusatzleistungen anbietet. Also zum Beispiel diese Extraleistungen, die sie sonst selbst oder teilweise selbst zahlen müssen, weil sie nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen sind und äh, hier zum Beispiel Satzungsleistungen auf, äh, die Krankenkasse anbietet. Also Beispiele äh, sind die Osteopathie oder die professionelle Zahnreinigung, die gezahlt wird oder bezuschusst wird oder auch Zusatzleistungen bei einer künstlichen Befruchtung.
1: Mhm. Ähm, sind das die sogenannten Wahltarife?
2: Äh, das sind jetzt das, was jetzt diese Zusatzleistungen sind äh, nicht Wahltarife. Mhm. Das sind äh, dann eben also Satzungsleistungen. Also das, was die Krankenkasse jetzt noch außerhalb äh, quasi äh, des gesetzlichen Leistungskatalogs äh, äh, leistet. Aber auch die Wahltarife äh, gibt es natürlich auch und es, da gibt es unterschiedliche Wahltarife, zum Beispiel diese Wahltarife mit finanziellen Vorteilen. Mhm. Also bei Wahltarifen mit äh, Selbstbehalt zum Beispiel halten sie eine Prämie von der Krankenkasse, wenn sie einen Teil der Behandlungskosten selbst zahlen. Also äh, die Ersparnis, die macht maximal 20 Prozent äh, des Jahresbeitrags aus und beträgt nicht mehr als äh, 600 Euro. Mhm. Ähm, da muss man aber auch beachten, dass dieser Selbstbehalt also stets höher ist als die Prämie. Ähm, bei, an, bei Wahltarifen gibt es noch andere, also so mit Beitragsrückerstattung. Da bekommen Sie, wenn Sie ein Jahr lang keine medizinische Leistungen in Anspruch nehmen, pro Jahr bis zu einem Monatsbeitrag zurück.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, bei manchen Krankenkassen müssen nicht nur die Mitglieder selbst, sondern auch die familienversicherten Angehörigen über 18 Jahre eben auf Arztbesuche verzichten, äh, damit man diese Beitragserstattung zurückbekommt. Äh, wichtig, vielleicht noch Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen äh, können Versicherte wahrnehmen, ohne dass sie diese Beitragserstattung verlieren. Mhm. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Versicherte bei so einem Abschluss von so einem Selbstbehalt beziehungsweise Beitragsrückerstattungstarif ein finanzielles Risiko eingehen. Das sind Tarife für gesunde Menschen. Also wenn man dann äh, entweder chronisch krank ist oder unvorhergesehen krank wird und Behandlungen sowie Medikamente benötigt, zahlt man da eher drauf, mhm. oder? Also man geht nicht zum Arzt oder zu spät zum Arzt, um eben nicht die Beitragsrückerstattung zu verlieren.
1: Mhm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, genau. Mhm. Das muss man sich
2: gut überlegen.
1: Mhm. Sie haben Ja,
2: es, ja? So, es gibt... Ja, es gibt auch noch weitere Wahltarife, die, mhm. die, die Krankenkassen anbieten. Also zum Beispiel solche für alternative Arzneimittel. Also ähm, da gibt es ähm also Wahltarife mit einem zusätzlichen Beitrag und dann erstattet die Krankenkasse einen Teil der Kosten, zum Beispiel für homöopathische oder pflanzliche Arzneimittel. Aber da muss man sagen, also viele Kassen übernehmen bis zu einem bestimmten Betrag im Jahr auch ohne Wahltarif einen Teil der Kosten für ärztlich verordnete alternative Arzneimittel und in diesem Fall wird sich so ein Wahltarif gar nicht auszahlen. Und es gibt auch noch weitere Wahltarife, wie zum Beispiel Wahltarife mit Kostenerstattung oder auch Wahltarife, die jede gesetzliche Krankenkasse anbieten muss, wie zum Beispiel das Hausarztmodell oder Wahltarif Krankengeld für Selbstständige. Aber das wird jetzt so den Rahmen sprengen mhm. und bitte bei Fragen äh, rufen Sie bei uns an oder natürlich informieren auch die Krankenkassen. Jetzt habe ich viel erzählt, aber vielleicht noch eins, weil wir mhm. ja auch vom Krankenkassenwechsel sprechen. Also wichtig ist noch, dass Sie bei den Wahltarifen ein Jahr an die Tarife gebunden sind. Äh, an die Wahltarife für Selbstbehalt und Krankengeld sogar drei Jahre. Also wenn die Kasse einen Zusatzbeitrag erhebt oder erhöht, haben Sie auch zwar bei den Wahltarifen ein Sonderkündigungsrecht, aber eben das gilt nicht. Also bei dem Wahltarif-Krankengeld gibt es, das ist eine Ausnahme, kein Sonderkündigungsrecht.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen, bei Fragen zu Wahltarifen oder im Falle einer Ablehnung kann man auch auf Sie in der VdK-Patientenberatung zukommen. Welche Fragen werden Ihnen da erfahrungsgemäß denn noch gestellt? Wann kommen die Menschen und haben Fragen?
2: Also jetzt hier äh, zu dem Krankenkassenwechsel ist einfach die häufigste Frage, äh, welches, welche ist die beste Krankenkasse? Und da fragen wir danach, auf was kommt es denn Ihnen an? Also, auf was kommt es Ihnen an? Sind Ihnen besondere Leistungen wichtig? Suchen Sie nach einer Krankenkasse mit einer Geschäftsstelle an Ihrem Wohnarbeitsort? Oder suchen Sie nach einer Krankenkasse mit einem günstigeren Beitrag? Also, wir geben Tipps und Informationen für die Suche nach der passenden Kasse. Und äh, einzelne Krankenkassen, die veröffentlichen sogar auch so Leistungsdaten wie zum Beispiel die Bearbeitungszeit von Anträgen oder die Anzahl abgelehnter Anträge oder äh, erfolgreicher und abgelehnter Widersprüche. Mhm. Und solche Informationen helfen sich für oder gegen eine Krankenkasse zu entscheiden und äh, sie können dadurch besser einschätzen, wie das Leistungsverhalten der jeweiligen Krankenkasse ist. Also es wäre schön, wenn alle Kassen diese Daten veröffentlichen worden. Danke, Jelka
1: Pinterich, für die ausführlichen Informationen und Hilfestellungen zum Thema Krankenkassenwechsel. Und danke auch allen fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es wie immer in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.